0: Oh 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 hello， 大家好，我是凯莉哥。不知道大家记得，就是在圣诞节之前，我送了礼物到儿癌病房里面去。那这个礼物包里面，其实就有还蛮多。呃，不一样的，像是三彩文化跟体体验还好，还有小小 party 这边就是。三个不同的品牌赞助的礼物，那送到儿癌病房里面的时候，其实我们是不具名任何的企业，或是不具有任何的商业行为，而是用一个匿名老公公，因为也不是用我的名义。虽然我只是呃发起这个点的人，但是这其实也不是以我的名义为主，就是一个匿名的老公公，希望是可以让。呃、嗯，圣诞节没有办法回家的孩子，甚至是要值班的护理师，就是我们想要给他们一点点的小礼物，让他们也能感受一下外面大街小巷在过圣诞节的气氛。这样，那这是我的最初的一个动念，我想要这么做，所以我这么做了。那天送礼物到儿癌病房的时候，其实我只有送到护理。因为在病房里面的孩子们血球统一普遍的低，即使他们的血球好，大概也就是正常人的三分之一以下吧。就是如果孩子在治疗的状况就是特别好的话，因为我最近就有个朋友，他买了很多很棒的食材，想要到我家就是一起共享。共吃这样子，我就会觉得哎、欸，好开心哦、喔。可是，一方面我又想到，其实小鹿的血球是比较低的。假设说有人来家里，二五通常就会请小鹿上楼。那客人走了之后，二五会把家里全部都消毒掉，消毒过一遍。然后我就会觉得，哦，与其这样子的话，那还不如可能约在外面空旷一点的地方，这样子对小鹿来说也安全，空气流通。二方面是因为没有进到家里面来，哦，也不用消毒家里面所有的家具或是客人摸过的地方。我知道有一点点夸张，可是对于小鹿这种血球比较低的孩子来讲的话，这样子的做法其实是比较安全的，就是也是保护小鹿。好，那那天我们就送礼物，就我跟小鹿去。小鹿那天刚好回诊，所以我们就送到护理站，就是让护理长帮忙分发、帮忙处理。那我们有针对每一个、欸，每一床的孩子，然后个别放了不一样的礼物，因为其实。送礼物，男生女生跟整个年龄层拉得很广的时候，礼物其实不是很好送。但是我们尽力跟尽量满足大家，在收到这个礼物的时候会感到开心。那那天送完礼物之后，其实我们就回到门诊，门诊就是等，等门诊。小路那一天要打化疗针，我们就在门诊的时候就跟主治大夫、主治医师在聊天。那其实主治医师，我们的主治医师是一个非常把把孩子的痛是呃放在心上，然后放在心里，他是那一种会一直。让人感觉他心事重重的人，因为我觉得我们真的很幸运是遇到这样子的主治医师，他其实真的把孩子当成是自己的孩子在在医治，然后看孩子痛啊，看孩子的心理状态啊，他其实，在讲话上面都会做调整，我就觉得他真的就是一个很细心的医师，就我真的还蛮喜欢我们的主治医师啦。那这位主治医师呢？那天我们在门诊的时候就聊聊了一下，他问我，因为我在把礼物送到护理站的时候有遇到他，所以他就我们就稍微点个头，因为待会门诊会见嘛，所以就没有多聊。到门诊的时候，他就问我们说：“哎、欸，那你们送了什么礼物上去呀、啊？”那我们就大概跟他讲一下，里面可能就是有些收入啊，那有送书本啊，因为我们还是很希望孩子可以读书，就是鼓励孩子们阅读。接下来还有像是送给妈妈们的面膜，然后送给护理师的面膜，然后医生医生就嗯，我觉得他的反应有一点出乎我的意料啦。他就说啊，这样子做的确是很不错，可是这样子做。也只能让他们就是短暂的开心，可是真正复杂的部分是在后续的长远之路，因为这些孩子们，他们可能因为治疗的关系休养了两年，甚至三年，甚至更久的时间，他们没有办法回到学校里面去，又或是他可能在治疗治疗的时候，因为他的病症伤及了脑子。那你可能会觉得，就是他的智力下降，不，不能说智力下降，年龄下降了，因为你有可能伤到了脑，然后年龄下降了，就是导致于你整个年龄下降。但是其实你并不是笨，你也不是没有办法做学习。但是依照台湾目前的教育体制来说，你几岁，你可能就是接受这样子的教育，或者是他们会把你编列到特殊班里面去。那但是其实他不是无法学习，他也许只是学习比较慢。那医生就有提到，就是他其实一直在推推行这一块，是希望可以让教育平等的，因为这些孩子在治疗离开社会、离开教学的环境这么久，要重新再回到学校，即使他伤到了。大脑的一部分，或是小脑的一部分，导致于他的学习力是比较慢的，但是他并不是不能学习。那他其实很为这些孩子抱不平的原因，是因为教育体制常常是用考试来衡量，或是用分数来衡量这些治疗后回去的孩子，他有可能其实是可以提供一个更好的学习环境，但是你知道。没有办法，所以就是得把他们分到，因为你可能就只看片面成绩，然后把他们分发到特殊教育班。那对于特殊教育班的人来讲，你觉得大部分的人会怎么样？就是其实你，我觉得很难会有孩子在特殊教育班里面还能再发奋图强，然后变成一个异军异军突起。他通常都会觉得，那我就是被社会放弃了，连学校都放弃我了，把我编。到特殊教育班里面，我可能每天去就是什么事都不用做，我根本也没有办法学习。那其实我觉得，我们的主治医师他想要他想要表达的就是，他觉得在台湾的教育体制对于这样治疗完回归的孩子，其实应该要有一个更完善的制度，或是更完善的学校。甚至一个班级好了，是可以针对这些孩子来做一些不一样的教育，而不要让他们经历很辛苦的治疗期。回到学校，回到社会之后，还是觉得诶、欸，全世界都在放弃我。那其实那一天我跟他谈话，谈了大概二十几分钟吧，我我不确定多久，但是那一整个过程其实是还蛮沉重的。我跟他。聊完之后，其实出了那个门，我明明是去送礼物的，我是开开心心的，就是觉得，呃，当了匿匿名的圣诞老公公，我觉得是一件很开心的事情，小鹿也很开心。但是不知道为什么，跟医师谈完话之后，其实心里面没有很开心，就是一直很沉重啦。在嗯，医生他其实还有提到。一点，我觉得他也是很无奈。我不知道为什么他会突然跟我讲讲这件事情，他就很无奈的跟我说：“大家都觉得医生这个职业是很崇高的，是很受人尊敬的。你可能收入很好，你走到哪里，大家都一听到你是医师，就对你。”鞠躬这样子，就是可能会对你心生尊敬，因为你就是一个很神圣、很不是一般人的职业。他说：“可是你知道吗？在我们的身上，他说在他，他说在我的身上，背负了非常多的命跟十字架。我等于就是背了很多的罪恶，在走这一条路，因为有很多的孩子，我没有办法救活他们。”或是我治疗到一半，他们真的就是没有办法把他们从死神跟疾病、疾病的那个呃疼痛之中解救出来，他也觉得很自责。那其实你知道，他是带着非常的哀伤的神情在跟我讲这件事情，在跟我说这件事，我有一点吓到，因为其实我们的医生一直都是一个笑笑的医生，是一个乐观的医生。那他跟孩子，就是我从三月认识他，现在已经快要一年了。我每次见到他，他都是步伐很沉重，然后走路很缓慢，讲话很缓慢，但是他讲。跟你讲的所有的话都是非常能安定人心的话，因为你知道他把你的孩子当做是他的孩子在照顾，在治疗。他知道孩子不只是治疗，他也会关心孩子的心理状态。所以每次小鹿在回诊的时候，他一定都会问小鹿说：“你最近好吗？你最近在做什么？”其实两个礼拜一次的回诊。他永远开口第一句话都是问小鹿，你最近好吗？你最近在做什么？”他不会一开口就说：“哎、欸，你的抽血报告怎么样？你的什么东西怎么样？”他绝对是前五分钟都是在问孩子的心理状况。我觉得这样的医生真的是很难得、很难得的医生，因为你知道他一天要看多少的病童，不只是回诊的，还有在住院的。他每天花多少的时间在医院里面？我觉得他大概六点多就到医院了，每天离开医院可能晚上八点九点才回家。他把所有的时间几乎都是花在孩子们的身上，所以其实我可以可以了解到他心里面的挫折啦。那可能那一天刚好呃有发生了孩子走的事件，所以他也有感，就是觉得自己身上。并不是大家想的这么的神圣的职业，而是背负了非常多的十字架跟责任在他的身上。嗯，我觉得就是其实真的听完之后，你会替他有一点点感到不舍，因为如果如果今天是我的老公，或者是我的嗯兄弟姐妹，好了，他们。以这样子的职业为主，甚至我的孩子他可能以这样子的职业为主，你可能每天看到他就是忧愁满面，然后永远都是在想要怎么救这些孩子，不管是刚发病，或是已经发病，或是治疗很久，有一些状况比较不不稳定的孩子，他一直在想办法要怎么把他们救回来。那当最后束手无策，孩子还是走的时候，其实我觉得医生心里面的。挫折感跟罪恶感嘛，应该是要说罪恶感嘛，就是他他是跟我讲他的罪恶感啊，可是我觉得那并不能怪他，因为其实有很多的状况是,是，不是不是医师可以掌握，他也是很尽力的在救，那所以我就跟他讲说，其实家属并不会怪你，因为我。大家都知道你是一个很好的医师，你把孩子们就是用你自己的生命在照顾他们，在护呵护他们，一直在想办法。但是如果真的没有办法的时候，我相信大家都尽力了。在呃家长们来讲，其实也都看到了这一整个过程。我觉得医师可能不要把自己的心里面责任跟压力放得这么的大，嗯。就是其实你知道，那天跟医生讲完话，我心里面是真的还蛮，就好像有一块石头一样，就压着你的心里面，没有办法喘气。那你看，连我一个就是家属来讲，我自己听完医生跟我说这样子的感觉，我都很难过了，更何况是医生本人。所以我觉得就是。我也一直我跟医生讲说，就是因为我的力量很小，可是我会努力的。如果当他今天在推动这些孩子们回归到社会上，或者是要念书等等的，就是如果能有我可以帮忙的地方，我很乐意的帮忙这样。如果我可以尽一份我小小的心力，我也很愿意，因为我相信这个社会以前都会说为善不予人知，但是因为现在社群的力量太大了，当你一个人要做到一件事的时候，你没有办法像以前一样默默的一个人做，一个人的力量真的太小了。但是你知道吗？透过网络的发生。透过一些就是大家一起来响应这个活动的时候，很多不认识的人，我真的都不知道你们是谁。就像匿名的圣诞老公公这件事，好了，我真的不知道大家是谁，但是我做了这件事情，我相信大家就会开始想：那明年他可以怎么做？他是不是也可以参加？或者是他是不是也可以去找一家儿童医院去做匿名的圣诞老公公？不管你做多做少，但是。我相信在网络上面发酵这件事情是现在我觉得团结力量大最好的方式，所以我就跟我们的主治医师说，若是接下来他在推动计划有需要我帮忙的地方，我一定尽力的帮忙这件事情。嗯，就是希望，其实我也真的知道。治疗中的孩子们在中断学业，要重新衔接上回原本正规的教育环境，其实有多么的困难。那其实很多孩子在魁伟了学习两年之后，他们并不是笨，他们只是学习的程度比较慢一点点，效果可能稍微差一点点。但是给他们一点点时间，我相信很快就是可以追上原本的进度。就像我们在教孩子走路。教孩子学讲话，其实都是需要一点时间。没有人两三年都没有在念书，然后突然回到学校，你要他跟其他的同学一样，就是不可能。但是你也不能把他就是直接编入特殊班里面，这样子他其实也会。更自暴的自弃，就是刚治疗完了，已经康复了，重生了，然后回去之后变成学业自暴自弃，我也觉得这不是所有人想乐见的。嗯，我想有朝一日如果有机会的话，真的。医师在那边推动的这些计划，需要我帮忙的时候，我一定也会再上 podcast， 就是请大家有力的出力，有钱的出钱，就是还是很希望可以把这件事情好好的推动，然后让更多的孩子受力。嗯，这是我今天想要分享一个嗯比较沉重的心情啊，因为其实我也没有想到医师会跟我聊这些这么沉重的话题。那我觉得大家都可以好好的想一想，每个人的力量都很薄弱，可是集合起来，我相信我们会是一个，嗯，为下一代努力，然后是一个很大的、很强的后盾。今天就分享到这里，下次见，拜拜。